0: på topp og for en eh som det er at vi kan virkelig feire dåpen sammen. Per måtte du må eh talte oss i kveld far, i dag <laughs> eh og vise oss mer av ditt hjerte for. Takk for at du er her, takk for at du er god. Amen. Ja, vær så god, sitt. Det er veldig, veldig bra. Så bra å se dere i dag. Skal vi se. Ja, så utrolig bra å se dere i dag. Og gøy att det er også litt nye fjes. Jeg er jo da Tina Charlotte, Tina. Og er ungdomspastor här i kirka. Och idag så är jag som ska dela lite med dere, men jag bara ville starta med si att det är fantastiskt att se er och det att komma samman på söndagen som kristi kropp. Det är verkligen en glädje så det är bra att vara samman med er idag. Ehm och Jag förbättrade mig till den talen här så upplevde jag att eh skulle prata om relation. Så tema for i dag, det er rätt och slett en levande relation. Och där var litt sånn, var, var lite sån till Gud då, jag pratade lite Gud så, ja, det är ju väldigt sånn basic och det det er det verkligen det vi ska prata om men allt handlar ju om relation hele liksom kristen livet vårt hele livet vårt med Jesus, det tar jo utgangspunkt i at vi har en levende relasjon med han, for det det er så utrolig liksom, slitsomt det å skulle for eksempel lese Bibelen, eller stå i tjeneste i kirka, eller øve seg på åndens frykter, for exempel tålmodighet, alle de tingene her, uten å ha en levende relasjon med Jesus. Det blir veldig hevig og slitsomme grejer, så det så viktig at en levende relation med Jesus, at det er det som er bånd, at det er det som er utgangspunktet vårt når vi går inn i kristenlivet og gjennom livet med han så er det det som er det ligger på bond, det er grunnmuren vår, og så går vi med det videre når vi skal liksom fortsette på den veien eh, som vi går på da i livet Så hvordan ser din relasjon til Gud ut? Er det en levende relasjon? Er det en relasjon som du holder varm? Som du stadig prater med Gud, og han prater med deg, og det er ikke bare en relasjon du har, men det er en levende relasjon. Og hvorfor det er viktig å prate om det her, er fordi jeg tror at det er essensen i evangeliet. Essensen i at Gud sendte sin sønn til å dø på korset for å leve det livet som vi ikke klarte å leve, og det och tog på sig den straffen som vi förtjänar för att vi kan vara sammen med han för att vi kan vara i närrelation i närt vänskap med han som skapat oss. Jag tror det er så viktigt att vi eh vi ser på livet vårt så är det sån en illustration ska visa det. Först så går det sån här. Och så går det sån här. Og det er en så veldig sånn, tydelig relasjon som har så viktig for meg, for det er først, vi må først, så må vi gå oppover, vi må se oppover før vi det helt tatt klarer å se utover O at vi lever livet vårt sånn her, at vi ser opp til Gud, og så ser vi ut til andre. For når vi først ser opp til Gud, så er det så utrolig mye lettere å se ut til andre, og se hvem er det som er ved siden av oss, hvordan har folk det. Men hvis vi ikke ser opp først, så blir det så slitsomt å se ut her. Så bare virkelig, det er først opp, opp til Gud, se på han. Og så kan vi se på de rundt oss og deale med, med alt det her, for det er mye man skal deale med. Eh, Salme 139, der så det veldig mye fint. Og bland annet så står det i vers 13-16. For du har skapt mine nyrer, du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt. Knokkelene mine var ikke skjult for deg da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok. De fikk form før en av dem var kommet. Så før vi ble til så kjente Gud oss, han så mig, da jeg var et foster. Og før var det så der, alle dager jeg har skrevet opp i din bok, de fikk form før en av dem var kommet. Altså, til og med før vi ble unnfanget, så hadde Gud en plan for oss. Han hadde en hensikt med at vi skulle komme her på jorden, og det er han ønsker å være i relasjon med oss. At vi er så høyt elsket Gud, til og med før vi blir flyttet. Og det er utgangspunktet for livet vårt. Før vi ble født, så ville han ha en relasjon med oss, og det er faktisk det vi vil ha skapt til, vi ha skapt til å være i relasjon med Gud. Og så står det videre i vers 17 og 18, «Dine tankegud er dyrebare for mig, Summen av dem er ufattelig. Teller jeg dem? Er de tallløse som sand? Blir jeg ferdig, er jeg enda hos deg.» Så utgangspunktet vårt er at Gud skapte oss med en hensikt og med så utrolig mye kjærlighet for oss, sånn som det står i de versene før. Og så er responsen her at dine tanke, Gud, er dyrebare for meg. Summen av dem er ufattelig. Teller jeg dem er de tallløse, talløse, som sant. Er det sånn at mine tanker om Gud, de er så dyrebare, sånn som han som skrevet den salmen her? Er tankene mine om Gud, er relasjonen min til Gud så dyrebar for meg? Fordi jeg, jeg er dyrebar for Gud, men er Gud dyrebar for meg? Og for meg, personlig, så er relasjonen som jeg har med Jesus, det er det aller, aller beste, viktigste och kjæreste som jag har. Og det er bare så utrolig godt at uansett om alle skulle feile, uansett om allt skulle svikte, så står Gud der. Han er trofast. Uavhengig av vad vi går gjennom i livet, uavhengig av hvordan andre mennesker er mot så og hvordan vi er i relasjon med andre mennesker, relasjonen til Gud den står fast. Den er stødig. Gud er den eneste som er trofast. Og det er ut det at vi kan leve et liv i overflod och i rettferdighet. For det er så utrolig mye det å skulle vara god og reuse alle de tingene her, hvis ikke vi først har den här. relasjonen med Jesus, hvis ikke det er, det, er liksom grunnleggende. Da. Og salmer 42... Her står det. Som en hjort skriker etter renne bekker, slik skriker min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og treffe fram for Guds åsyn? Er hjertet vårt, sånn som, det, sånn som han som har skrevet det här, lengter vår sjel etter Gud? Er det sånn at som en hjort som skriker, etter renne bekker, slik skriker min sjel. Etter Gud, slik lengter jeg å være sammen med Gud. Er relasjonen til Gud noe som vi lengter etter? For det der er en historie i Bibelen som snakker om en skatt. Og den skatten her, det er mye Bibeldag, men det tåler vi. For det er Guds ord, det, det er så bra. Og blant annet i Matteus, den kommer ikke opp på skjermen, så dere må bare følge med. I Matteus 13,44 står det at Himmelrike er lik den skatt som var gjemt i en åker. En man fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Himmelrike er også lik en man en kjøpmann som lettet til fine perler. Da han fant en særlig verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den. Så her er det to menn som har finnet, de har finnet, jeg tror det här som sånn vi kan sammenligne det, at de har finnet Gud i. De har finnet ut at det, den skatten här. den har det vært, tenk på han mannen, som han fant skatten, han gjemte den, og så gikk han og solgte absolutt allt han eide for å kunne ta vare på den här skatten. Og jag tror den skatten kan sammenlignes med vår relasjon til Gud. Det at Gud elsker oss, det, kan vi, det at vi kan være i relasjon med han, det er så dyrbart, det er som en sånn här skatt som vi må ta vare på, for så viktig er det. Og så spørs man sånn, hvis relasjonen var med Gud, hvis det var det eneste vi hadde, hvis alt annet forsvant, er vi da fornøyd med at det faktum at vi kan ha relasjon, det at vi kan ha fellesskap med Gud, er det nok for oss? Er det det som er liksom grunnpillaren og grunnmuren i kristenlivet vårt? Og at vis alt annet skulle forsvinne, er vi fortsatt fornøyde? Kanskje møter vi på, ikke kanskje, vi kommer til å møte på endringer i livet. Kanskje har man kjent på at man føler seg utestengt, at man har en trygg relasjon som plutselig forsvinner. Kanske kom du kim på den uthandelsen som du skulle eller at det du så såg förla det blev helt sån? Kanske är du på husjakt eller på jakt efter lägenhet og du bara det ser ut som det inte finner någonting, allt där liksom tatt eller kanske fick du inte den jobben som du skulle? Kanske är det vanskligt med ekonomi. Du säger ja, du du sliter ekonomiskt slett. Kanske så har du miste jobben? Du står kanske mitt upp i det här med liksom knustet drömmar och hoppet om at ting skulle se annorlunda ut, at du tänkt at okej, okay, men by now så borde jag ju varit här. Kanske så blev det annorlunda än det då det tänkt. Det blev inte sån som du trodde. Och då er det så viktig at vi vi trenger en relation med Gud som tåler allt. For realiteten er at livet, kanskje du relaterer til noen av de tingene her, det tror jeg mange kan kjenne på, at livet det kommer til å, det kommer til å kaste ting på som bare, åh, uforutsett, og det hadde ikke regnet med, og det ting ble ikke som, som vi hadde tenkt. Men da er så viktig at relasjonen vår med Jesus, den står fast. Den rokkes ikke av hart vær. Det er nog som är där den här skatten som är så dyrbar for oss at vi tar vare på den, så selv da når livet kommer med de här vanskeligheterna som bara du føler får liksom slag på slag i tryne, så står relation med Jesus fast, den rockas ikke ve. Vi trenger å ha en relasjon med han som klarer å, og vi kommer å se gjennom nedturer og så kommer vi å se gjennom oppturer. Noen ganger så går livet så på skinner at vi bare glemmer Gud helt, og oh, se hva jeg har fått til, ikke sant? Men at vi, vi har den relasjonen, en levende relasjon, som gjør at vi kan navigere oss gjennom livet, men den den står stødig. La oss ta vare på den skatten. Fordi Gud, han har gjort seg selv tilgjengelig for oss, Gud han har offret mye for at vi skal få lov til å ha relasjon med han, sånn som vi har i dag, for at vi har den hellige ånd. Han sendte sønnen sin til å dø på korset. Gud han offret, han, det største offret i historien, det var det Gud som ga. Han sendte sønnen sin, og Jesus han led en utrolig smertefull og ydmykende død. Jeg har du tenkt på vi leser historien om Jesus? Det er så utrolig ydmykende. Han blir spyttet på, han blir hånt. Hvis du er Kristus, rød deg selv Når han henger deg på korset og blir torturert til døden. Altså, det er et helt sinnssykt offer som Gud var villig til å gjøre for at vi kunne ha relasjon med han. Så da er det så viktig at vi tar vare på skatten. Fordi vi har finnet i den. Vi har finnet i meningen med livet. Det har ha relasjon med han. Tenk at det er en skatt som jeg har finnet i, og jeg sett at wow, her er skatten. Og i det så tar vi vare på den. Og vi mater den med det som så vi kan mate den, sånn at den på en måte fortsetter å være levende. Så vi trenger ikke stå i det livet her alene. Og det er så utrolig godt å kjenne på at ikke vi trenger å stå alene. Og eh, forrige helg så ble det så det ble så tydelig for meg for det eh, jeg var på reise og hadde vært eh, et bryllup i Tyskland og så hade jeg ikke planlagt så bra så eh, dagen før jeg skulle hjem så var jeg litt sånn eh, jeg vet ikke helt hvordan jeg tror jeg bare jeg bare boket mig inn på et fly fra Hamburg det ordnet seg liksom eh, men siden jeg hadde planlagt det så bra så fick jag da ganske mange timer på den flyplassen i forkant og da hade det liksom vært bryllup og jeg hadde hatt litt under hodet og det var liksom det hadde vært en lang helg hvor vi hadde hjulpet til å liksom rigge ned og ting og tang og jeg bare skjente at det, å, nå har jeg egentlig så sykt sliten, men det her, det blir mange timer på flyplassen, Gud det, det kommer til å sig. seg og når jeg gikk rundt på flyplassen og egentlig kjente på at det, nå er jeg litt sånn trøtt og sliten Gud, så ble det så tydelig for meg det, men jeg går jo ikke her alene det er ikke sånn at jeg går rundt sliten og bara åh, nå er det håpløst liksom, det er jo meg og Jesus som går rundt på flyplassen här. og det var liksom virkelig sånn, det følte så ut som at det var jeg og Jesus som gikk sammen rundt omkring, og det er sånn det er så, det er så små ting, men det er det som er å ha en levende relasjon, at vi går sammen med Jesus, side om side i livet, og det var meg og Jesus som gikk rundt der og hadde mange timer på flyplassen sammen, meg og Jesus, og det var meg og Jesus som var sånn, ah, Jesus, vad skal vi på nå? Nå er det liksom så, så mange timer igjen, og hva skal vi gå? Nei, vet du hva? Ja? Jeg Jesus, vi gick jeg tror vi skal gå og kjøpe en kaffe her, for det, det gjør vi liksom, det var, jeg pratet med Gud, vad vad tror du? Jo, kaffe her og sjokolademuffins. <laughs> og så var det jeg og Jesus som satt oss ned på den kaffenen, kaféen, og så drakk den kaffen og spiste den sjokolademuffinsen, og det var, vi satt ved siden av hverandre og pratet med hverandre, og det er det som er at vi er aldri alene. Gud, han er med i de vanskelige tingene, og han er med i det som er helt ubetydelige. Hvorfor? Fordi han ønsker å være i relasjon med oss, og da er det ikke bare liksom de store tingene i livet, nei, det er alle ting, alltid, 24-7, hvert minutt, hver time, hver dag, er han med oss. Og så tror jeg at vi kan øve oss på, og be huske på at det. Han sitter jo rett her, ved siden av meg. Og eh, jeg tenkte jeg skulle fortelle en historie om, det her er noen år siden, da hadde en jobb, hvor jeg sto mye på jobb. Jeg sto liksom hele dagen, og jeg hadde stått hele dagen, og igjen så var jeg veldig sånn, å, jeg var så sliten, for jeg hadde stått hele dagen, og så det jeg hadde tatt bussen hjem, og så det jeg gått hjem. Så jeg var sånn, helt sånn, åå! där du är så sliten att jag bara helt lyser fina grine men det kan man ikke. Så det är liksom sån den känslan jag och på toppen av det hele, det så måtte jag så tisse. Så jag var sån jag måtte så tisse och jag var helt så sånn där köppa mig hem liksom och så kom jag hem och så ser jag att huset där så det mörkt ut. Og så prøver jag døra, og der var det låst! <laughs> og det så. helt sånn der, gud, ikke sant? Helt sånn, jeg, jeg var så trøtt, jeg var så sliten, og jeg måtte så tisse, vet ikke, jeg bare stå her på ute og tisse på meg, liksom, hva skal jeg gjøre? Jeg er jo voksen, eller litt voksen i hvert fall. Um, og så kom jeg på at vi har jo en nøkkelboks på andre siden av huset, alle sammen. <laughs> um og det er et system, altså vi har, ja. I hvert fall, jeg går rundt da, til andre siden, og så tar jag den koden som jeg husker at det, og det var det här som var koden, taster inn, ikke sant? Boom! Nøkkeren, tar nøkkeren, løper in og ting ordner seg. Og det var var så godt, og okay, nå kan jeg slappe, liksom. Og så er jeg sånn, ja, ja, jeg får legge den nøkkeren tilbake i nøkkelboksen där den hører hjemme, så tar jeg koden, liksom, og så skal jeg til å eh, lokke den boksen opp igjen, med koden, og så funker ikke koden. Så jeg er litt liksom, ja, ja, jeg får bare vente til pappa kommer hjem, for han fikser jo alt. <laughs> så eh, jeg bare ventet til pappa kommer hjem, og så eh, var jeg sånn, ja, nei, jeg skulle ta koden, og så fikk jeg ikke til å legge nøkkeren inn, og det var noe greier. Så jeg ba, ja, hvordan koden var det du brukte? Og så sier jeg, nei, jeg brukte den koden her. Han ba, Hæ? En koden där? Ja. Vad är med den? Funkar ju inte på nyckelboxen där. Och jag bara Oj, jag visste det egentligen för jag visste att det egentligen så huskar jag koden på den nyckelboxen där, men jag bara provade den koden jag huskat og den koden jag huskat, den funka. Men när jag skulle lägga nyckeln tillbaka så funka den inte. Och jag bara helt så Woo! Mirakel. <laughs> och jag tror uppriktigt att det var et mirakel for av en eller annan grund så funkade koden i det sekunden som jag trengte det och jag bara tror det är Gud i hans kärlek det var inte så sånn att jag sto i fem minuter och bare, jag ber för den nyckelboxen att den ska, iksant. Det bara ordna sig för mig fördi jag går samman Jesus så kommer det också favor tror jag då. Og så tror jeg noen ganger så, måtte, så må vi kanske stå der i 5 minutter og liksom be om at, du skal, at noe skal ordne seg, at eh, Gud, du må, du må på en måte make a way. Eh, men andre ganger så er Gud med oss i det dagligdags. Han bryr seg om våre behov, enten de er store eller de er små. Og han bare, i det som bare er han med oss, som sagt, det var ikke sånn at jeg så og ordnet og ba og på, men det var liksom bare ett sånn sukk til Jesus. Åh, jeg er så sliten Gud. Og i det så er han en kjærlig far, og han kommer, og han viser, og han lager en vei der det ikke var noe vei. Så noen ganger så er Gud med oss bare sånn, uten at vi bare, vi bare trenger å sukke liksom særlig med oss, men så er det andre ganger vi kan være litt mer sånn bevisste da, på hvordan nå, nå går jeg sammen med Jesus sammen på, på flyplassen der, da var jeg sånn, ok, nå, nå er jeg bevisst, her går vi to sammen. Og noe av det beste jeg vet, det er å være på eventyr med Gud. Er det som har prøvd å være på eventyr med Gud kanskje før? Ja, noen nikker. Det var i hvert fall min favorittting. Og på eventyr med Gud, da er det ofte når jeg er reiser, for da møter man så masse folk. Så eh, det har var en gang för en år siden, når jeg var i eh, Frankrike, da bodde jeg der. Lite kunstføse. Och da tok jeg toget hjem fra et eller annet sted. var det en togtur som var, jeg vet ikke helt hvor langt det var, noen timer. Eh, og når jeg måtte ut og reise, så sier jeg ofte liksom sånn at nå er jeg tilgjengelig for deg, Gud. Så ofte når jeg er ute og reiser, så møter jeg og kommer og prater med folk da. Og så kommer jeg inn på det toget her, og så setter jeg meg ner med siden av en mann, og så vet att at jeg må fortelle om evangeliet. Og så blir jeg så sånn, nei! På en måte, samtidig som det er det gøyeste som finns ikke sant? Så jeg blir litt sånn, ja, Skaja, det er Gud. Og jeg, bare, jeg kjenner at jeg er så nervøs, og jeg hadde akkurat kjøtt meg en sånn sandwich, så jeg var liksom, ok Gud, la meg bare spise opp denne brødsjua, og så kan jeg snakke med han, liksom. Eh... Och så øh, gör jag ju det. Och så alltså när sitter där så börjar jag tänka så sånn, han man han är ju vi är lite sån på samma ålder. Det kan det bli uppfattat lite fel liksom. Vi ska plötsligt börja slå an pratman och ah ja jag vet så upphör Gud sier att han har kärstar det, går, det, går, det kommer til å ordne seg. Så var jeg sånn, ok, da var i det en trygghet, at det blir ikke noen misforståelser, men å, likevel, Gud, så har jeg vært så nervøs, men så bare, nei, vet Det er jo det her som er gøy, eventyr med Gud, ikke sant? Så jeg er sånn, etter jeg har den, så jeg vil ikke jeg sikkert sitte der i 15 minutter eller noe, så er jeg liksom, ja, snakker du engelsk? Og han var litt liksom, ja, ja. Så jeg, ja, kan jeg ta med den här armlenen her? Det var utskyllingen min da, for å prøve å komme i gang med litt prat. Han var. ja, ja. Så, sånn. så sitter han og skriver på PC-en da, så spør han sånn, ja, eh, hva er det du sitter og skriver på da? vart <laughs> så var det sånn kjempekleint, og liksom på ingen måte naturlig. Jeg prøvde meg liksom med den armlene greia, men det funket ikke så bra. Men jeg spør, ja, hva er det du skriver på, liksom? Eh, og han, han svarer, han er litt sånn, nei, jeg driver og på en bok, og så bare merker jeg at med en gang i måten han responderer til meg, så er han åpen for å prate. Åpen for å prate med mig som er en fremmed på toget. Liksom. Han, er, han, er sånn, han er klar til å prate da. Og så setter jeg meg ned, og så begynner vi å prate, og så spør jeg, som er det så spennende da? Hva er det du skriver? Nej det var en bok om en man som var ute og reiste, og som prøvde å finne meningen med livet. <laughs> og jeg var bingo! Og her har vi en mann som trenger å høre evangeliet, tenkte jeg da. Så er det sånn, å, så spennende da, og liksom, er litt sånn forsiktig da. Sånn, ja, bla, bla, bla. Og så begynner vi å prate, og så spør han litt hvem jeg er, og jeg forteller at nei, jeg tror på Jesus, og det er på en måte jobben min å fortelle andre om han. Og, liksom. og vi bare kommer i prat, og han har så mange spørsmål om ja, men hvorfor er du egentlig kristen, og, og jeg bare får få lov til å sitte ned, altså den togturen der, den, jeg tror det var sånn to timer der, så lenge siden nå, men det var ja, en lang togtur, og jeg bare fikk lov til å fortelle han liksom hele sånn fra start til slutt evangeliet, fra skapelsen, og bare ta han gjennom, og hvorfor vi trenger Jesus, og hvorfor jeg i meg selv ikke er god nok, og hvorfor er han skaper, og at han ønsker ha relation med oss, og bare fikk lov til å alt han fyller her. Og han fortsatte å stille spørsmål, og fortsatte å høre, og det er ikke så ofte på en måte at du møter noen når du måte, eller sånn, i hvert jeg snakker med folk om Jesus, så er det ikke så ofte at de har sånn veldig sånn dype filosofiske spørsmål. Men her, fyren her, han hadde tenkt på noen ting. Og så spør han at, du, eh, er det sånn at den boka egentlig handler om deg, eller? Og han bare, ja. Og jeg bare, oh. Det er utrolig sterkt å få lov til å fortelle hvem Jesus er, og vad som jeg tror er meningen med livet, og jeg opplever jo at jeg har jo nøkkelen. Det er jo Jesus. Og han fyren her, han hadde tatt utdannelse i sånn mange år, tatt utdannelse for å komme in i den denne spesielle, sånn, skikkelig sånn prestisieyrket, og der var det mye penger å hente, og det var liksom den jobben da. Og så hadde han vært der i noen år, så hadde han bare oppdaget at, vet du hva? Her, det er ikke mening här. Det er ikke noe. han hadde vært der i Norge og sett at det här er jo bare tomhet. Så det han valgte å gjøre, var at han valgte å slutte den jobben der, og begynne å reise jorda rundt, og bare han hadde vært liksom alle mulige steder, og hadde liksom litt sånn crazy historier. Men, men han hadde reist rundt og møtt mennesker, og skriver den boka her om en fyr som prøver å finne meningen med livet. Og bare tenk det faktum at jeg fikk for lov til å fortelle ham Jesus er. Fortell ham med at det er jeg. Jeg har meningen med livet, ja. Her er nøkkerne, liksom. Dette det er nøkkerne for alle. Så, så den, den fikk jeg da for å gi til ham. Og han, eh, vi skulle gå, så var han sånn, du, eh, kunne jag fått nummeret ditt? Og liksom, og sånn, ja, men jeg synes sånn at han ikke hadde kjæreste. han hadde det. Så jeg var sånn, ja, ah, søren ble det her. Alt oppfatt av feil, liksom. Og så bare, nei, men han hadde så. Jeg bare, ja, nei. Nei, nei. har kjæreste, altså. Det er bare, hvis jeg har flere spørsmål, så kan jag sende det jag deg Halleluja! Tenk det, han tok initiativ til at han ville liksom høre mer. Da. Og det er sånne her ting vi kan få lov til å være på når vi er kristne, når vi tror på Jesus, når vi lever en levende relasjon med han. At vi kan få lov til å være på eventyr med Gud. At vi kan få lov til å møte mennesker og dele med de den sannheten som vi sitter på. Och det är någon exempel fra eh fra mitt liv om hvordan, hvordan jeg jag lever en levande relation, men jag tror också att det någon gånger så kan man føla att eh, den relationen med Gud, den levende relationen, den ärck så levande. Jag føler att att det är mycket det går det en väg. Man føler kanske at eh, du inte känner hans närvar, at inte du känner att han er när, at det føles ut som att Gud är långt borta. Det er en realitet at vi går gjennom sesonger i livet hvor det er sånn det føles ut, men da er det så utrolig godt å kunne lene seg på at selv om jeg føler det sånn, så er ikke det nødvendigvis sannheten. For realiteten er jo at Gud er nær, det er det som er ekte, så selv om jeg kjenner på de følelsene her, så er ikke det nødvendigvis sant det jeg føler. For Gud, han har jo sagt i sitt ord at han er god, og at han er nær, og han beviser det ved å sende Jesus, sin sønn, til å dø på korset, at han ønsker å være i relasjon med oss. Så ikke bare at han sier at han er god, men han beviser det. Och så tror jeg at når vi kjenner på de følelsene av at «Nei, Jesus er ikke god, kanskje da», så, så står jeg her borte, og jeg føler at det føles som at Gud ikke er nær, det føles som man han ikke ser meg, det føles som at han er mye mer opptatt av, liksom. «Tenk, naboen, de har så mye problemer, liksom. Gud er sikkert bare der borte og hjelper de». Det er følelsene vi sitter med. Jeg tror det er så ekte at vi må anerkjenne de følelsene vi har. Fordi det er ikke noe galt med de følelsene. Det er helt normalt det, å kjenne på, kjenne på noen følelser i forhold til at det føles som at Gud ikke er her, at vi ikke helt skjønner. Jeg tror det er så viktig å anerkjenne de følelsene og se på de. Og se at det, akkurat nå så er det sånn her jeg føler det. Men likevel så trenger vi ikke å stå fast i de følelsene her. For selv om jeg føler det sånn her, så kan jeg gå bort hit, og så kan jeg handle som at jeg er, har en nær relasjon med Gud. Jeg kan bestemme meg for at det, her skal jeg være i handlingene mine. De har kraft. Og jag tror at det, noen ganger, så eh, når vi føler, ok, følelsene mine, de er der borte, men jeg velger å handle som att jeg er här och det er en relation och jag står i enhet med, med Gud, og jeg velger, å, ja, jeg velger å handle som at jeg er här, så har handlingene våre kraft. Og følelsene våre, selv om de er der borte, hvis jeg handler som at jeg står her, så kommer følelsene også til å følge etter etter hvert. Så det er så mye power, det er så mye kraft i det vi velger å gjøre i de handlingene som vi velger å ta. Och jag tror att oavhängigt om du känner att du förelate du har känslorna, er är borte, borta eller att du känner att det känslorna här och jeg känner Gud og det är så gott att vara i relation med han, oavhängigt var du är på skalan, så tror jag att någon viktig ting vi kan göra for att ha en levende relation, det er, jeg har jag satt upp någon punkter och det første punkte det är att starte med sinne vart. Med tankarna våra hvilke tanker er det vi tillater å ta plass i hodet? Å ta plass her oppe, for det, vi trenger ikke tenke alt som alt vi tenker. Det trenger ikke tenke alt vi tenker. Eh, du få kanskje en tanke som er at vet du, hva? Gud han har langt borte. Gud bryr seg ikke om meg. Han ser ikke den situasjonen som jeg står i nå. Han er mer opptatt av det der borte enn meg her. Og så ser vi at en sånn tanke kommer, og eh, det her lærte jeg på Arena for noen år siden, at en, en tanke som det der, den kommer, og da ser jeg den tanken, og så tar jeg tanken. Og det her pleier jeg å gjøre fysisk, og det føles kanskje litt teit skal jeg gjøre det, liksom. Men det er så viktig, tror jeg, da. Og det viser at vi representerer i det synlige det som skjer i det usynlige. Så jeg tar en tanke om at Gud, han er ikke her, han er ikke nær deg. Jeg tar en tanke så tar jeg den ut. Så anerkjenner jeg at dette, dette er ikke en sannhet. Dette er en tanke som bare stjeler fra meg. Så ser på den, og så tar en den i Jesu navn, så kaster jeg den bort. Ikke sant? Så bare, og det hører ikke at den lander en gang, for den kommer så langt bort. Eh, og det er en måte som vi kan arbeide med sinnet vårt og anerkjenne tanker, at disse tankene de bringer meg ikke liv, og jo mer vi øver oss på det, øver oss på å ta tanker til fange. Den tanken der, for eksempel, du er ikke verdt noe. Den tanken, den tar jeg. Og så i Jesu navn, ser på den, og så kaste jeg den vekk i Jesu navn. Og så fyller vi på med sannheten. Og sannheten, den finner vi i Guds ord. Og Guds ord, det sier at Gud, han er nær. Gud, han er god. Gud, han sendte sin sønn til å dø for mig Gud sier at jeg har fredstanker, og ikke ulykestanker. Gud sier at jeg så dem når det var et foster. Detta er sannheten, så da fyller jeg på med den sannheten. Så det er sinnet vårt. Och så tror vi kan gå videre på bønn. Fordi for å ha en levende relasjon, så er det essensielt at vi snakker med Gud. At jeg snakker med Gud, og han snakker med mig. Det er jo det som er relasjon. At det er toveis kommunikasjon. Og jeg tror vi kan være ærlige med Gud, fordi han han vet hvor mange hår jeg har på hodet mitt. Han kjenner mig bedre enn noen andre, på samme måte som han kjenner deg bedre enn noen andre. Ingen kjenner deg så godt som det Gud gjør. Så tror at vi ikke kan være slippe ned garden og være ærlig med Gud, være frustrert, fortelle om det som var vanskelig, det som var sårbart, være ærlig med Gud. Og så tror jeg at Gud også prater til oss og vi kan høre han, og vi kan spørre, Gud, hva mener du med det? Gud, hvor er du i det her? Jesus, vis meg hvordan, eller som liksom, hvor er du i den situasjonen her? Og så kan vi få tanker som er fra Gud, og han snakker til oss, og eh, Anne hadde en veldig god eh, preken forrige søndag, så hvis du går in på Spotify, på å søke på Arena Grenland, så finner du Anne sin preken fra forrige søndag, og da snakker hun om å høre Guds stemme, og ulike måter som vi kan høre Guds stemme. Så hvis du er sånn, det er mye kommunikasjon, at altså du, du snakker mye til Gud, men hvordan var det en med at han snakket til meg, da kan du bare gå in og høre der, så er det masse gode eksempler, og leder oss gjennom hvordan vi kan høre Guds stemme. Og så nummer tre, det er å lese Guds ord. For det er først og fremst gjennom Guds ord, det er der han snakker, og alt han sier, det stemmer overens med hans ord. Så selv om vi ikke føler for det, så tvinger vi oss selv, ikke liksom. sant? Jeg føler for å se på TV. Så bare, nei, jeg handler som at jeg er her, og jeg velger opp... Sørne mobilerne kan de være... Jeg velger denne! Jeg tar opp och tvinger meg selv til å ta opp Bibelen og leser i den. Det velger med handlingene mine selv, om følelsene mine jeg egentlig bare har lyst til å se på TV. Og det er så utrolig mange måter som vi kan lese Bibelen i dag. Vi kan lese den sånn som det här som jag tror er viktig. Eh, og så kan vi også lese på engelsk og på spansk og alle mulige språk finner du inne på Bibel-appen. Du kan lese mange forskjellige oversettelser, det er sånn sykt mye. du kan, det er mange ulike versioner du kan lese av Guds ord, noen som er litt mer kanskje lett leste, som er nærmere grunnteksten, og så kan vi se på eh, videoer, vi kan studere Bibelen på YouTube, det finnes det liksom The Bible Project, det er et, et veldig, eller Bibelen på ja, The Bible Project, det er på norsk, og jeg husker heter på norsk, men eh, der finner du oppsummeringsvideoer av alle bøkene i Bibelen. Det liksom så utrolig mange ressurser som vi har til å fylle oss med Guds ord, og det er til og med på podcast! Og her om dagen, så det var i det samme brylluppet faktisk, så skulle ta en togtur, og det ska jeg bare være ærlig på, det tror jeg er en av de mest røffe togturene jeg har i mitt liv. Det var, ja, jeg var så trøtt og sliten, og jeg var så sånn, Gud, nå trenger jeg bare, at hvis jeg er den, jeg følte meg litt sånn som den koppen här at du må bara fylle på med ditt levende vann. Og da er jeg sånn, ok, det, det jeg trenger nå, det, det er å høre Guds ord. Så bare tar inn øreproppene, og i løpet av den to, to og en talkturen, så har jeg hørt innom hele Lukas-evangeliet. Fantastisk at vi har sånne hjelpemidler, at vi på vei til jobb kan høre gjennom en fesebrev, jeg tror det var sånn 16 minutter eller noe. Så god tilgang har vi på Guds ord, at vi kan bare sitte og høre på og lytte til det til og med. Og det pleier jeg å gjøre hvis jeg kjenner at nå har det slitsomt å lese Guds ord. Ta det på øret. Och så tror jag det sista, det är fellesskap. Från sånn som jag starta med å si, så er vi Kristi kropp. Och eh, kan jag huska inte hela men eh, du kan ju inte en öga när du är en arm och det är nog det er noe sånt. Och det er så sant. Eh, de, de verserna der så om att men vi alle är ju olika lemmar på samme kroppen och det är så viktigt at vi kommer sammen og har fellesskap med hverandre, fordi vi har fellesskap med Gud, og så har vi fellesskap med hverandre. Og da kan vi faktisk være med og be for hverandre. Vi kan komme sammen i smågrupper, vi kan lese Guds ord sammen, vi kan til og med spørre, kan du be for meg nå, stå i en, en så vanskelig situasjon, og jeg føler at Gud er langt borte, kan du være med og be for meg? Og bønn, det virker mirakler. Du kan be for noen, og de blir, står opp for en rullestol, liksom. det er helt bønn, altså. Det er helt sykt. Så vi må være en del av fellesskapet. Og jeg tror at de ulike tingene her, det å, å starte med sinne, det å lese Guds ord, det å være i fellesskap og bønn, det er ting vi kan gjøre for å ta vare på skatten. Og skatten, det er altså Gud og den relation vi har til han. Og siste nå, jeg holder sangeri her, men det er jeg skal gå innom en lignelse. Som en lignelse som sømannen som Anne også hadde forrige søndag. Så synes jeg kan få opp den på skjermen. Så er det da lignelsen som sømannen som står i Lukas kapittel 8 vers 4 11. Høyt lesning. <laughs> ja. Mye folk strømmet nå til fra byene omkring. Da en stor mengde hadde samlet seg om han, fortalte han en lignelse. En såmann gikk ut for å så kornet sitt, og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himmel kom og spiste det opp. Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom, fordi de ikke fikk vete. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det men noe falt i god jord, og det vokste opp opp av frukt, hele, hundre ganger, det som ble sådd. Da han hadde sagt dette, ropte han ut, «Den som har ører og hører med, hør!» Disiplene spurte ham hva denne lignelsen betydde. Han svarte, «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, men de andre får de lignelser for at de ska se, men ikke se, og høre, men ikke forstå.» Dette er meningen med lignelsen. «Såkornet er Guds ord.» De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot. De tror bare en tid, og når de blir satt på prøve, faller de fra. Det som falt blant tornebusker er de som nok hører ordet, men så på veien genom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser, så det ikke bærer fullmoden frukt. Men det i den gode jorden, det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så det er utholdende og bærer frukt. Så tror vi kan stille oss et spørsmål, hvordan type jord er vi? Det er fire typer jord, det er først de ved veien, de som hører det, men så kommer djeveren og tar det. Så la oss ikke være sånn, eller la på en måte ta vare på skatten vår, at ikke noen kan komme och ta vekk Gud fra oss, at ikke noen kan komme med med usannheter og ta vekk den relasjonen, den skatten som vi har finnet i. Ikke la noen komme ta vekk troen din. Og så er det de som blir satt på prøve, at når du blir satt på prøve, så har du ikke rot. La oss investere nå inn i den relasjonen gjennom fellesskap og bønn og Bibel, fordi at når vi blir satt på prøve, så står det at relasjonen hadde ikke dype røtter. Så la oss være, når vi investerer i den nå, så får vi dype røtter. Og så var det de som falt blant tornebusker, de som blir kvalt av bekymringer. Bekymringer dere, det så farlig. Eller de som blir mer opptatt av det skapte enn skaperen rikdom og nytelser. Men så er det den gode jorda. Det er de som hører ordet, og så tar de vare på det. De plejer relasjonen og er utholdende, det. Og de skal bare frykt hele hundre ganger så mye som det som ble sått. Så la oss være den gode jorda. La oss være utholdende og ta vare på relasjonen passe på skatten fordi vi har en levende relasjon en levende Gud som ønsker å være i relasjon med oss og la oss være, sånn som han som har skrevet en salmen, vi får opp salmen 42 igjen at som en jord skriker etter renne vann slik skriker min sjel etter deg Gud min sjel tørster etter Gud etter den levende Gud lovsangstimen dere kan få lov til å komme opp. Bare ja, virkelig, la oss bli folk som, som, som virkelig bare kjenner at hva, min sjel, den tørster etter dig Gud. Og jeg ønsker å ta vare på den relasjonen her. Og selv om jeg føler at jeg er der borte, så velger jeg å handle som at jeg er her i tro på at følelsene mine, de kommer til å følge etter. For vi har finnet i skatten. Vi sitter med skatten. Vi sitter med meningen med livet, den nøkkelen så vi kan få lov til å dele med andre så la oss ta på det nå sånn at når livet stormer, kommer mot oss så har vi dype røtter og vi har passet på skatten og vi verner om den så jeg bare ja, ønsker vi kan egentlig reise oss så kan vi be en bønn sammen og du kan få lov til å si deg enig i det hvis du vil Elvis kommer de basto där med ja, luktade ögne och i din egen bön. Men jag önskar dig imitera dig till att bara sitta ensam i den i den bönnen som jag ber. Och så gör du det visst om du har lust. Så kära far, tack for att du är här. Tack för att du är god och tack för att du skände din sönd som döde en ydmykne och smärtfull död för att vi har ha relasjon med dig for at vi kan være sammen med dig at du går ved siden av oss i dagliglivet, i de store tingene, i livets stormer, så du der, far. Bør meg du må hjelpe oss og bare virkelig ta vare på skatten, at vi får dype røtter, at sjelen vår tørster etter dig Gud, for relasjonen vår til deg, far, det er det viktigste vi har. Det er den beste skatten, så hjelp oss å ta vare på skatten. Hjelp oss å se dig i hverdagen, i ting vi går gjennom, om det er store eller små ting, far. Så be om at du må vise oss at du er nær. Hjelp oss å handle som at vi er her, som at vi er i nær relasjon med dig. Hjelp oss å lese bibel, Hjelp oss å be. Hjelp oss å være en del av fellesskapet, far. Takk for at du lengter etter å være sammen med oss, far. Jeg bare om at vi virkelig skal få lov til å kjenne på ditt nærvær her i dag, og gjennom uka vår, at det er en levende relasjon med toveis kommunikasjon. At vi snakker med deg, og du snakker med oss. Takk, far, for at vi får være i relasjon med deg.